0: Und Ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen guten Morgen heute an diesem tollen Sonntag, 194. Folge schon und zum ersten Mal, dass ich über das Thema Weinen spreche. Weinen, weil mir in den letzten Wochen, Monaten und Jahren so viele Menschen begegnet sind, die nicht mehr weinen können. Erstmal, weinen ist ein unspezifischer emotionaler Ausdruck, welcher der Mimik zugeordnet wird, aber oft und nicht immer im Tränenfluss einhergeht. Man kann weinen an bestimmte Emotionen gebunden, also, Wein, also weinen ist nicht an bestimmte Emotionen gebunden und kommt nicht nur bei Schmerz, Trauer, Angst oder Ärger, sondern kann natürlich auch aus tiefster Freude und aus tiefster Gemütsbewegung kommen. Und jetzt ist halt eher die Frage, ja, aber warum weinen wir dann? Freud und viele Psychologen haben Weinen eingeteilt in dieses Einsamkeit, Machtlosigkeit, Überforderung, Harmonie, Medienkonsum und natürlich gibt es auch den spirituellen Aspekt des Weinen. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aus dem spirituellen Aspekt möchte ich nur so viel sagen. Man sagt, jede Träne ist eine Träne deiner Seele. Jede ungeweinte Träne manifestiert sich im Körper und führt zu Krankheit. Das heißt, jede geweinte Träne... Ist was Positives, aber es wird uns so krass äh, einsuggeriert, dass wir nicht mehr weinen dürfen. Männer noch viel krasser. Was ich Männern schon geholfen habe zu weinen, auch Kindern, auch Frauen, auch. Und das ist kein einfacher Prozess, glaub mir. Und vermutlich ist der Mensch das einzigste We Lebewesen, das in der Lage ist, emotionale Tränen zu vergießen. Und oh, es berührt mich gerade so. Selbst so, weil ganz ehrlich, das ist so ein Geschenk. Ich hatte das selbst lange Zeit. Als ich klein war, dass ich äh, so aufgewachsen bin, dass mein... Ähm, die ersten Jahre, als ich Baby war, ähm, habe ich nur geschrien. Ich habe nur geschrien. geschrien. Geschrien, geschrien, geschrien. Stundenlang, tagelang. Und es ging fast über ein Jahr, bis man rausgefunden hat, woran das lag. Und ich weiß noch, meine Mama konnte das ganz schwierig aushalten, mich weinen zu sehen. Oder meine Schwester oder überhaupt. Ich habe meine Mama nie weinen sehen. Das erste Mal, als ich meine Mama weinen gesehen habe, war wirklich, als ich das Land verlassen habe. Mit 18 Jahren, als ich nach Kanada gegangen. Nee. Später war ich Anfang 20, als ich nach Kanada gegangen bin. Sonst hat meine Mama fast nie geweint vor uns, nie. Sie hat auch immer gesagt, wenn wir geweint haben, oh, jetzt steh wieder auf, ist alles gut, nichts passiert. Was hat sie damit äh, erreicht? Und damit geht es jetzt nicht um eine Wertung. Ich möchte es dir nur erzählen, weil sich so viele damit auch immer wieder verbunden fühlen und sagen, ja Anja, was kann man dagegen tun? Da gibt es keine Individuallösung. In dem Bereich arbeite ich wirklich rein spirituell und rein energetisch, ähm, rein null auf der psychischen Ebene in dem Fall, weil da kommst du nicht weiter, weil sobald du den Verstand mit reinbeziehst, die Leute verstehen es einfach nicht und ähm, diese Gefühle auszudrücken hat mir so krass in meiner Traumarbeit geholfen über die letzten Jahre, das glaubst du gar nicht, auch bitterlich zu weinen, egal welche Tränen und da habe ich selbst das Gefühl, dass ich seit Generationen den ganzen Schmerz abgeweint habe und wie leicht man sich danach fühlt. Manchmal fühlt man sich auch wirklich müde und fertig und das ist auch ein anstrengender Prozess. Aber nichtsdestotrotz kann meine Mama wieder besser weinen. Mein Papa ist dafür sehr, sehr emotional, also sehr gefühlsbetont. Das heißt, er kann bei Harmonie weinen, bei Überforderung, bei, ähm, der ist sehr, sehr, sehr schnell berührt. Das heißt, er weint aus vollstem Herzen, aus dieser Freude heraus, er kann auch weinen aus dieser tiefsten Traurigkeit, als er, als sein Bruder gestorben ist. Ähm, meine Mama, als ihre Mama gestorben ist, da ist sie ganz arg reingegangen. Wobei ich auch gemerkt habe, das macht was mit ihr, dass sie wieder zumacht vom Leben, vor, vor allem. Aber nichtsdestotrotz ist die Frage, äh, warum wir weinen, ähm, längst, ich glaube, längst nicht wirklich erforscht. Aber wir sind eines... Man sagt es, die Forscher glauben es. Und letzten Endes, wenn du Tiere und Forschung betrachtest, dann kann jedes Lebewesen weinen. Also nicht nur wir Menschen, sondern auch wirklich Tiere, Hunde, die im Grab der Eltern geweint haben, Katzen, Tiger, aber beim Einschlafen, du kannst Tränen erkennen. Das ist aber wirklich was, wo Leute sagen, hey, das ist spooky. Nein, das ist nicht spooky, das ist einfach ein Bereich, über den einfach auch nicht gesprochen wird. Ich meine, und wie lange können wir weinen? Manche können weinen und dann schlucken sie und dann ist das Weinen verstummt. Andere können für Stunden weinen, für Tage weinen. Also Weinen ist etwas so Natürliches und man sollte es auch nicht unterdrücken. Im Gegenteil, Weinen hat nichts mit Schwäche zu tun. Männer lassen zwei bis vier Minuten lang Tränen kullern, im, im Regelfall sagt man, wenn überhaupt. Und Frauen dagegen sechs Minuten. Und Weinen geht bei 65 Prozent der Frauen in Schluchzen über und schluchzen wirklich dieses tiefe, bei uns kommt dieses tiefe Schluchzen dann aus. Wir ziehen dann auch unsere äh, Gebärmutter zu, zu, zusammen und unsere inneren Organe und daraus holen wir den Schmerz. Also wir weinen aus der Tiefe, wobei ich bei Männern beobachtet habe, die weinen mehr oberflächlich, also wenn überhaupt. Und nur ungefähr 6% der Männer, sagt man, weinen tief. Aber letzten Endes, seien wir doch mal ehrlich, Weibliches Weinen wirkt länger, dramatischer und herzzerreißender, ähm, findet man auch beim Film, findet man auch beim Ding. Ich glaube, da gibt es sogar spezielle Trainer, wo man das trainieren kann. Ähm aber fragt ist, weinen ist gut für deine Seele. Weil was passiert, wenn du weinst? Weinen hilft gegen den Stress. Es reduziert quasi deine Stresshormone, dein Puls und dein Atem normalisieren sich. Und weinen setzt unglaubliche Endorphine und Oxytocine frei. Und beide diese Hormone hemmen deine Stimmung und Sorgen im Nachgang für Wohlbefinden und für eine tiefe Erleichterung. Was passiert, wenn du diesen Schmerz zulässt? Dieser Schmerz wandelt sich quasi um. Du lässt ihn nach außen und in deinem Körper ist wieder Platz für neue Energie. Das heißt, wenn du das Weinen unterdrückst, ist es wie wenn du sagst, du schluckst es runter und irgendwann entsteht ein, eine Krankheit in deinem Darm. Dass, du, dass die sich einsorten, weil deine ähm, Zellen nehmen diese Emotionen auf. Sie lagern sie ein, Das heißt, daraus können Ablagerungen entstehen, Zellulite entstehen, unreine Haut, Zysten, Neurodermit. Daraus können die unterschiedlichsten Krankheitsbilder entstehen. Und je mehr wir das machen, desto mehr Anspannung und Knubbel nimmst du mit in deinen Körper eigentlich. Und Weinen werden auch als Glückshormone empfunden. Jetzt nicht wie, wie bei Sex, das ist nochmal anders, aber nichtsdestotrotz, jetzt stellst du dir die Frage, hey, was passiert denn eigentlich in meinem Gehirn? Hm. Die Tränen versorgen dein Auge natürlich mit ausreichend Flüssigkeit. Das heißt, sie schützen dich vor einem äußeren Reiz, vor Wind, vor Staub, vor Rauch, vor, vor den ganzen Umwelteinflüssen. Aber die psychische Erregung bei Kummer oder Freude ist so stark, dass dein Gehirn einen Nervenimpuls ausgelöst wird und die Tränendrüsen aktiviert werden. Ähm und weinen, man ja weinen ist die Heilung der Seele. Das ist, es wird immer mehr kommen, da wird es auch noch irgendwann Studien dazu geben, aber sei dir gewiss, das ist, da wird's, das ist einfach noch sehr 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 lange hin, dass du, dass wir da was daraus tun. Breathwork ist angelegt an den Atem, ja, da geht's um das Atmen und dass du aus diesem Hecheln, aus diesem Schmerz, aus deinem Körper äh, auch in so eine Art äh, Zustand kommst, wo du weinst, schreist und andere Emotionen hervorlust. kann auch sehr heilend sein, aber es ist nochmal eine ganz andere Art des Arbeitens, nochmal ein ganz anderer Aspekt, der betrachtet wird. Aber heute soll es einfach nochmal ums Weinen gehen. Weinen aus der Psychotherapie oder Psychologie, ist, ähm, da sagt man eher, ja, das ist angeboren. Das ist wie so eine menschliche Ureigenschaft, wie das Lachen. Und ich gar, dem stimme ich nicht ganz zu, weil ich glaube, weinen kann man lernen zu unterdrücken und man kann weinen auch wieder lernen zu erlernen. Und Tränen sind auch eine Art Kommunikationsmittel, weil sie zeigen, dass wir Empathie haben. Wenn uns etwas schmerzt, Angst macht, vor Hilflosigkeit und ich glaube auch, sie unterstützen das Verhalten, dieses Miteinander, dieses Zwischenmenschliche. Aber dieses Zwischenmenschliche wird uns so krass abtrainiert, dass wir Angst haben, weil es heißt, man zeigt sich nicht verletzlich. Gerade auf Social Media, da weint man doch nicht, das gehört sich nicht, das ist nicht authentisch, das ist nicht, ähm, ja, das gehört sich einfach nicht. Aber ich sag dir ganz ehrlich, es ist das Natürlichste überhaupt und es ist so befreiend. Weinen kann befreiend sein. Aber weinen ist auch etwas, was für manche als Gemütsbewegung nicht auszuhalten ist. Ähm Weil in der Psychologie, das muss ich nochmal in mich gehen, was ich mal gelernt habe, in der Psychologie zählt das Weinen wirklich zu dem archetypischen menschlichen ähm, Ausdrucksbewegung, die quasi nicht erlernt werden kann. Dem stimme ich nicht zu, weil so wie du es verlernen kannst, kannst du es auch wieder erlernen. Fakt. Und diese Äußerung, als äh, damals man Sozialverhaltensstudien gemacht hat, waren immer situations- und geschlechtsspezifisch. Also das heißt, das waren alles an Rollen, Erwartungen, kulturell nominiert. Das war wieder ein System, was man... Ähm, gemacht hat und bei Tieren, wie beispielsweise bei unter Stress stehenden Elefanten, die Tränen äh, produzieren oder von einem Weinen wie bei Menschen gesprochen wird, ist in der Wissenschaft umstritten. Also die Wissenschaft hat da nicht wirklich einen äh, großen Anteil daran, weil wenn du auf die Etymologie gehst, das heißt, rein vom Wortstamm her heißt das Wort weinen äh, unter Tränen jammern. Und es stammt ursprünglich aus dem äh, Althochdeutschen, Weinon, kommt irgendwas aus dem 8. Jahr 800 rum, keine Ahnung, Mittelhochdeutsch, und wurde dann, aus Weinen wurde Wehnen, und ursprünglich entstand das Wort aus der äh, Interjektion des Germanischen, "wei", also Weh, vergleichbar mit "we klagen", also dieses, elendigliche, deswegen können die meisten das ja auch nicht aushalten, weil man das so krass verknüpft hat mit diesem Klageschrei und diesen mundartlichen so eh, äh, äh, weh, also weh schreien, aber im Endeffekt ist es ein, ähm, ja, es ist einfach lächerlich, ganz ehrlich, aus dieser Literatursprache, dieses Weinerliche und egal, ob du es dann übersetzt nach äh, Lessing oder in der Literatursprache oder gleichbleibend französischsprachig oder was auch immer, es ist einfach nur lächerlich, also nur so viel mal dazu. Ähm, aber zurück zu diesen psychischen, aus äh, archetypischen Ausdrucksformen, Weinen wird von Menschen verstanden, aber diese Lautäußerung, also die Schluchzen, die Mimik, die Gestik, ähm, bilden eine unterschiedliche Form und können bei jedem unterschiedlich ausgeprägt sein. Und daraus, weinen, hat ja auch viel mit Dramaturgie zu tun, mit äh, in der Sprache, in der Schauspielerei, in, bei der Kunst, bei den Dichtern, bei den Denkern, bei den Philosophen, weil du einfach einen Gefühlsausdruck herbeirufst. Und schon ein Neugeborenes wird ein Weinen als Ausdruck einer Gefühlsbewegung äh, angefasst oder aufgefasst und ist immer abhängig, wie es gedeutet wird. Und da beginnt der ganze Drama. Wir deuten, wir geben dem eine Bedeutung, wir interpretieren und haben dann Erwartungen. Und das stellt quasi zu Beginn natürlich eine kommunikative Bindung ein zum Baby und ist eines der wichtigsten Signale. Aber ganz ehrlich, später ist dieses Weinen, mehr wird es zum Schmerz. Weil ein Baby, wenn weint, es kann Hunger haben, es kann ihm was wehtun, es kann sich gut fühlen, es kann sich schlecht fühlen, es kann glücklich sein. Weißt du, ein Baby hat da noch keine Orientierung. Und wir werden darauf getrimmt, ah okay, wir weinen, wir haben einen Ausdruck von Schmerz, Hilflosigkeit, Angst, Gefühl, irgendwas kränkt uns, sind ungerecht. Oder dieses positive Weinen, man redet nicht so wirklich darüber. Aber weinen kann eine unglaubliche, einen unglaublichen Ausdruck haben, auch bei Freude. Bei Freude oder... Dieses, wenn du ganz tief als Anteilnahme weinst und dann gibt es manche Menschen, die sehen so selig aus. Bestes Beispiel ist mir ganz oft widerfahren, als wir in Indien waren, als wir oben auf den Arunachala gelaufen sind. Das ist eines der heiligsten Berge und ähm, da waren wir auch im Ashram und haben wir viel meditiert und um beim Meditieren zu weinen. Oder wenn du beim Sex weinst, beim tantrischen Akt oder was. Das sind unglaubliche, unglaubliche Dinger und warum Menschen weinen? Ja, das hat man mal erforscht, so richtig umstritten ist es. Und Charles Darwin war einer der Ersten, der, der sich wirklich dieses Themas annehmen. Und er hatte zwei vorrangige theoretische Sichtweisen kontrovers diskutiert, weil sie sich nicht unbedingt. Ausschließen müssen. Also das Weinen war für ihn eine Form der Kommunikation, das heißt eine soziale Interaktion, wie man es beim Baby kennt, also ein Sozialverhalten. Und das Weinen als Schutzreaktion des Körpers, wenn er unter Psyche oder die Psyche unter Stress steht, das heißt Spannungsaufbau, wenn du allgemein ähm, dich auf etwas vorbereitest nach einem Unfall, nach einem Schock, nach einem Mord, nach Tod, nach Vergewaltigung, nach da weinst du, um dich zu schützen. Also das ist nochmal ein ganz anderes Wein, ein ganz anderer Aspekt. Du nimmst auch was ganz anderes wahr im Körper, es wird ein ganz andere Hormone ausgeschüttet und zur besseren Verarbeitung dienen eigentlich diese Eindrücke. Aber für beide Thesen gibt es plausible Argumente. Natürlich gibt es unterschiedliche und widersprüchliche Studien dazu. Und die sind häufig sehr subjektiv, weil sie ja nur immer ein paar Menschen einbeziehen und dann auch immer nur die eigene Entwicklungsstufe des oder derjenigen, die es in, untersucht haben. Und weinen hat immer eine Auswirkung auf die eigene Psyche. Immer. Auf den Körper, auf den Geist und auf die Psyche. Immer, 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 immer. Und... So empfand entgegen der häufig vertretene, ähm, äh, wie sagt man, die meisten haben Weinen nicht als positiv betrachtet. Bei den meisten war das Weinen eher so ein pff, Erklärungsansatz, so quasi jetzt hör auf zu weinen. Manche haben gesagt, ja, der Tränenfluss, der diene dazu, den Fremdkörper aus dem Auge oder Giftstoffe aus dem Auge zu schwemmen. Und dem wurde halt mehr beigemessen als, als dem, dem, dem Dings. Ähm, und das muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist Bullshit. Man hat dann nochmal Studien gemacht 2009 in Universitätskliniken mit Chris Christian Orlhoff und der DOG und Augenkliniken und, und, und überhaupt auch in Amerika mit Säuglingen und Kleinkindern, und um die Konzentrationsfähigkeit eines Erwachsenen beeinträchtigen zu lassen. Und manche sagen, ja, das sind Geräusche oder wie auch immer. Aber letzten Endes... Klar gibt es auch kulturelle Bedeutungen, wenn man, glaube ich, stirbt. In der Literatur wird es enorm beigemessen. In der Musik, äh, in der bildenden Kunst und Malerei, selbst Tätowierungen, die es schon gibt, na, mit ähm, Knasttränen symbolisiert, also wenn es um kriminelle Machenschaften geht. Aber die Frage ist, beim Weinen, was passiert eigentlich im Körper? Weinen? Ähm. Beim Weinen geht es natürlich um, um Gedanken. Dein Körper hat eine Situation, eine Ursache, die er dir loslassen möchte. Sei das heißt, es, dass es auch bei Filmen kann man weinen. Und ähm, klar, wie gesagt, es gibt auch unterschiedliche Arten von Tränen. Es gibt ähm, Reflextränen, es gibt äh, Flüssigkeit, die aus dem Auge austritt und es gibt wirklich die, die, die Art der Tränen, weil es Emotionen sind. Es gibt ähm, unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Gegebenheiten, unterschiedliche psychologische Aspekte, auch von der Anatomie. Es gibt bestimmt Menschen, die sagen, hey, ich, ich kann gar nicht weinen und ich weine, weil es einfach Blöd ist. Natürlich gibt es auch Studien darüber, dass man ein Tagebuch daraus ziehen kann, was beim Weinen äh, passiert. Aber letzten Endes ist es ja, da glaube ich, könnte man stundenlang darüber sprechen, was beim Weinen passiert. Aber letzten Endes sagt man, der Verstand denkt, der Körper empfindet und die Seele äh, wandelt dann um. Und da gibt es auch wirklich ganz viele verschiedene Dinge, was einen zum Weinen bewegt. Da gibt es sogar Studien, die darüber gemacht worden sind und das in den unterschiedlichsten Ländern. Aber letzten Endes gibt es äh, im Auge, im Auge gibt es so, sozusagen quasi das obere Tränenröhrchen und es gibt das den Tränennasengang, deswegen hat man manchmal auch Schleim. Dann gibt es den Tränensack, der er Richtung Nase geht und es gibt ein unteres Tränenröhrchen und ein unteres Tränenpünktchen. Und dann gibt es noch die Tränendrüse und ein oberes Tränenpünktchen. Und daraus produziert quasi der Körper ähm, diese, diese Tränenkanäle. Und deswegen fangen wir dann an, quasi Tränenflüssigkeit zu produzieren, Tränen zu weinen und meine, da gibt es ja auch unterschiedlichste Geschichten dazu auch, was passiert. Ich weiß noch, es gibt eine sehr spannende Geschichte, muss ich jetzt sogar noch mal gucken, welche das war, über das Weinen aus der keltischen Mythologie. Da gibt es die Sage aus dem aus dem, aus der Mythologie, gerade wenn Leute mit Runen arbeiten. Ich glaube, die die Geschichte wird erzählt beim bei der Rune Sovilu, da geht es um die Sonne. Und bei den Göttern Balder hat man gesagt, dass auch andere Götter äh, verkörpern die Sonne. Und allem voran Balder. Balder galt damals als Gott des Lichtes und der Sonne und des Frühlings. Und er... Als Sohn Odins und der Frick. Äh, er galt als der strahlendste aller Götter. Und die Verkörperung aller guten Eigenschaften und Tugenden hat er vereint. Und er war so schön und so, so gut, dass ein Leuchten von ihm ausging. Und natürlich erlebte Nazgat in seinem Palast, brei, breiter Blick, der weithin glänzendste Palast überhaupt. Und eines Tages hat Balder einen bösen Traum von seinem eigenen Tod. Und daraufhin geht zu jedem Tier und zu jeder Pflanze und verlangt, dass sie einen Eid ablegen. Das heißt, ähm, sie verlangt, dass sie Balda niemals verletzen würden. Aber Einzig den Mistelzweig, den hat Frick ausgelassen, weil sie gesagt hat, oh, der ist viel zu unbedeutend und viel zu unscheinbar, da passiert schon nichts. Und die Götter haben sich dann immer nur einen ähm, Spaß mit Balder erlaubt und ein Spiel und haben ihm zum Vergnügen mit allem beworfen, mit Speeren, mit Steinen, mit Gegenständen, um einfach äh, mit ihm zu spielen. Und klar war, man konnte ihm kein Haar krümmen. Und natürlich, jeder kennt äh, den verschlagenen Loki, ähm, der hat Höder dann einen ähm, Höder war quasi ein blinden ähm, den blinden Bruder vom ähm, Bader, also Balders ein Mistelzweig gereicht und jetzt rate, was passierte. Er hat einfach zu ihm gesagt, ich schieße ihn auf meinen Bruder und dann schoss er und der Zweig hat den ähm, Balder, also den Gott, direkt getroffen und er ist einfach tot zusammengebrochen. Und zur Bestattung des Baldach sind so viele Götter ähm, gekommen, sogar die gefährlichsten Riesen. Sie sind aus allen herrscharen der Länder angereist und die ganze Welt war so verzweifelt über diese Abwesenheit des Lichtgottes, dass die Götter Hermut beauftragen, ihn aus der Unterwelt zurückzuholen. Und die Totengöttin Hel hat das aber verweigert, den Wunsch. Sie hat eine Bedingung gestellt. Und die Be Bedingung war, und jetzt halte ich fest, die Bedingung war, dass alle Lebenden und Toten Dinge äh, um Balda weinen. Alle. Es ging ums Weinen. Und stell dir vor, also selbst schon in der Mythologie wurde das als etwas Heiliges dargestellt und Heilendes. Schau, und die, alle Wesen sollten weinen, und also was passierte, da sandten die Asen Aboten in alle Winkel dieser Welt und überzeugten jedes Lebewesen, jedes Lebewesen, jeden Stein, jede Erze, jeden äh, Busch, jede Pflanze, jedes Tier, jedes Lebewesen, um bald zu trauern. Und nur die Riesin Töck weigerte sich, auch nur eine Träne zu vergießen, denn sie habe ja weder vom Lebenden noch vom Toten bald irgendeinen Nutzen gehabt. Und... Der Gott des Lichts muss also im Reich der Hehl bleiben, weil sie nicht geweint hat. Da siehst du einfach mal auch, äh, Weinen kann Heilung sein oder Gift, je nachdem, wie du es auslegst. Und die Asen aber mutmaßen, dass diese Riesen niemand anders als der äh, verwandelte Loki selbst gewesen ist. Und Loki hat weil äh, der ja auch nie gemocht wirklich und deswegen... Ähm kam Balder erst wieder nach der Götterdämmerung aus der Unterwelt zurück. Das heißt, dass dann mit ihm ein glänzend neues Zeitalter beginnen würde. Und am Ende ähm, siegt immer das Gute. Und so kommt es, dass Sovilo auch die Rune des Sieges ist. Nicht nur des Sieges, sondern natürlich auch ähm, die Bedeutung der Sonne geht auf das Leben zurück. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte über, über das Weinen, um da nochmal tiefer einzusteigen. Weil ich persönlich finde das wahnsinnig spannend. Ich hatte auch eine Phase, wo ich mir das Weinen wirklich verboten hatte, wo ich wirklich gesagt habe, so nein, hey, ich darf nicht weinen und ich darf es nicht. Wobei beim Weinen wirklich auch tolle Hormone ausgeschüttet werden. Serotonin, Prolaktin und Androcortizotropin oder wie auch immer, wie man es ausspricht. Spielt auch keine Rolle, wahrscheinlich kannst du es dir eh nicht merken. Und wenn du es dir merken kannst, ähm das Weinen einfach auch natürlich ähm, Weinen erschöpft. Weil viele fragen mich dann auch, ja, aber ich habe so viel geweint, warum bin ich denn danach erschöpft? Das ne, ist auch ganz klar. Das ist wie Auspowern, es ist wie Kraftsport. Deine äh, dein Herzfrequenz erhöht sich, dein unregelmäßiger Atem, was quasi die Summe der die meisten Energie verbraucht, und dann die Tränenflut, und dann hast du geschwollene Augen, und daraus entstehen Kopfschmerzen, und dann fährt dein Körper runter, und das macht ihn müde, weil es für ihn wie Sport ist. Ähm, Manche sagen, wenn wir zu viel weinen, können wir krank werden. Hm, ja, können wir. Auch durch diese Eiweißstoffe können wir krank werden und auch depressiv werden. Darum ist es ja auch so wie bei der Geschichte mit den Göttern. Je nachdem, wie du es dosierst. Er hat, sie hat nicht geweint, die Riesen, Also musste er in der Unterwelt bleiben. Hätte sie geweint, klar, sie haben natürlich einen Weg gefunden, dass er wieder zurückkommt. Aber keine Frage. Ähm, das entscheidet jeder selber, wie er das auflegen möchte, muss ich könnte. Ehrlich sagen. Und so viel zu lachen, dass man auch weint, ist einfach gesund, auch für den Körper und für uns Menschen. Und diesmal ermutige ich dich, wann hast du das letzte Mal so richtig schön geweint? Nimm dir mal Zeit, heute zu weinen. Einfach für dich, zieh dich zurück und weine. Und wie gesagt, mein Gott, was habe ich schon Anfragen bekommen, Leuten zu helfen, zu weinen. Es ist immer faszinierend, wegen welchen Anliegen die Menschen zu mir kommen. Also du siehst, das Thema Sexualität ist so viel größer als nur, dass es um den Sex geht und um den körperlichen Akt. Es geht um den Körper, ja, und es geht um die Geschlechtlichkeit und um dieses Fühlen. Darum geht es bei vielen, die zu mir kommen. Spannend. Ihr könnt wahrscheinlich jetzt noch Stunden übers Weinen reden, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Das nächste Mal erzähle ich dir über meine Reise durch... Tschechien, Bratislava, Budapest und Wien, äh, was ich rausgefunden habe über meine, über die Sexualität, über die Sexarbeit, Prostitution, über gewisse Etablissements und sei auf jeden Fall gespannt, weil das ist echt, das hat selbst mich von den Socken gehauen. Jetzt wünsche ich dir was. die papa, wie der Österreicher so schön sagt.